0: ¿Qué onda? ¿Qué onda, chamacones? Estamos de regreso en una nueva tercera temporada. Ah, una, ter una tercera temporada en la cual vamos a tener cosas bien chidas y bien chingonas. En esta ocasión vamos a hablar del arenero y como siempre me acompaña a mi corazoncito saludar.
1: Hola, hola, de meme. El de los guardianes de.
0: No no espérate. no, no, espérate. No,
1: no, 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 es el gordito, chistosito.
0: no, no el doradito chaparrito, no. Vamos a hablar, o sea, sí, sí es el mismo personaje, pero en esta ocasión vamos a hablar del Darks. Ok. Es decir, que es todo Darks, tú no sabes ser Darks. No, no, Darks. soy
1: demasiado alegre para ser Darks.
0: Sí, el único malo. Bueno, el caso es que vamos a hablar del de DC, de la línea Vértigo, de Morpheus, digo Morfeo. Eh, quizá, está bien chido, la verdad, eh, ese eh, cómic fue... Algo especial, algo chingón, que fue parte de la invasión británica que le llamaron en los cómics, porque de repente en los 80 se dejaron venir Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman y otros tantos, de los cuales, bueno, ya sabemos que Alan Moore escribe chingoncísimo, el señor Don Endojón, el Rasputín de los de los cómics. Bueno, es un corajudo como él solo y tiene sus razones, después platicaremos de ellas, okay. pero él fue, él es de los grandes. Grant Morrison también es muy bueno, nada más que él es como que un poquito más fumadón, más volado. No, que
1: ya tendremos también tiempo para hablar de él.
0: Sí, exactamente. Pelón raro, el hombre. Y este, el, bueno, el tercero es Neil Gaiman, que eh, de los de los que surgieron en ese entonces es como que el más fantástico. O sea, le entra más a la fantasía. Ok. Y eso la verdad está chingón y escribe muy, muy chingón el señor. Digo, nada más es el papá de Coraline, es el, él escribió Stardust. Escribió American Gods. American Gods. Escribió Good, Good Omens. Omens. También está muy, muy chingón. Y ya viene segunda temporada de Good Omens.
1: Bueno, por lo menos esa que la terminen, no que nos dejen como.
0: Como en American, la de Gods. American Gods. Los odio. <risa> sí, yo también. <risa> nos dejaron como novia de pueblo. Sí, en lo mero bueno.
1: Sí, oye, ya nada más faltaba. Pues yo creo que en una temporada terminaban, ¿no?
0: Ajá, con una última temporada, una cuarta temporada, con eso ya cerraban. O sea, se quedaron en lo mero bueno, bueno
1: en el sí. desenlace. Pero bueno, pues ya. ¿Qué le podemos hacer? Esperemos que más adelante a lo mejor la retomen y la terminen, porque sí nos dejaron a media historia.
0: Sí, desgraciadísimos. Ojalá y sí. Pero bueno, hagamos un poquito de memoria. Sandman es una serie de cómics, como dijimos, que empezaron en enero del 89 y terminaron en marzo del 96. Son más o menos 75 números.
1: Ah, yo dije, son más o menos de tu edad.
0: Eh, son como de tu vuelo. Pues sí. Estás <ríe> un poquito más betarrine. Más
1: por cuatro meses.
0: Por cuatro meses. Casi <ríe> nada. Cosita de nada. Pero bueno, creado por Neil Gaiman y por Sam Kidd. Este, curiosamente, DC había pedido que se hiciera o se reescribieran historias de Sandman. Pero porque DC de por sí tiene un personaje de la JSA. Que se llama Sandman. ¿Ah, sí? Sí, que lo reconoces porque tiene traje, sombrerito, capa y tiene una máscara como... Sí, de... supongo
1: que tiene traje.
0: No, no, tiene traje, pero traje, traje sastre.
1: Ah, ok, ya, ya, ya.
0: Y este, tiene como máscara antigas. Ajá. Y este, les... a todo el mundo lo ponía a dormir, o sea, tenía un buen golpe. Entonces okay. pidieron que se hicieran historias nuevas sobre Sandman. Y uh -huh. Neil Gaiman, pues, dice, no, pues, con permiso, yo hago, este, sí, un Sandman, pero Sandman más, más mitológicón, más locochón.
1: Me gusta, bueno, para empezar, ya terminamos de ver la serie, quien no la ha visto, véanla.
0: Sí, exactamente, por eso estamos empezando con este video, la tercera temporada, video. ¡Ja! ¡Ja! Anda, este video, Anda, anda. Este, este, capítulo lo estamos empezando con, con Sandman, porque ya nos reventamos la serie de Netflix. ¡Oh, my God! Sí, está muy, muy buena. Sí, otro, otro detallito que vamos a soltar aquí es que este Sandman de, decían, entre todos los del medio del cómic, que era el cómic ingrabable, así de plano. Muchas veces se intentó, muchas veces estuvo en planes, e incluso en el 2016 Jason Gordon-Levitt consigue los derechos y estaba entre que quería hacer película o serie. Uh -huh. Pero por lo mismo de la trama de Sandman, que es, que gira entre terror, fantasía y terror oscuro, que ya lo después lo bautizaron como terror oscuro. Okay. Y todo lo que hay entre el reino onírico, eh, todo lo que es este simbólico que hay en, en, en las páginas de Sandman, era muy difícil grabarla. Por todo, todo el, el trabajo en efectos especiales que iba a requerir y en maquillaje y demás, iba a ser carísima como ya sola.
2: Y seguramente
1: salió carísima.
0: Y seguramente salió carísima, digo, nomás estuvo en producción desde 2019.
1: Bueno, también tomando en cuenta que cayó pandemia. Sí,
0: exactamente. De pandemia, ¿no? Pero de todas maneras, eh, ahorita es, un, es el, digamos que el punto perfecto para que saquen Sandman, porque ya la tecnología ya avanzó bastante para hacer todos los efectos y, y ya lo vimos en la serie. Sí. Que, qué buenos efectos, qué buenas representaciones hay muchas escenas que son una calca del cómic, la verdad. Y sí, eso es lo que hemos
1: estado aparte de, de viendo y todo, escuchando de otras personas, ¿no? Que hay muchas cosas que son idénticas al al cómic. Entonces dices, ¿qué trabajazo? Se aventaron. Y el cast
0: Quedó está... Quedó al pelo. Sí. Quedó al pelo, la verdad. O sea, es, es una belleza. Este... Guate, veamos, hagamos producción en tiempo real este, Tom Sturridge, sí. eh, tú lo ves y dices, bueno, pues ese güey ahí está, ¿no? pero ya caracterizado como Sandman, es idéntico al del cómic, eh, me, me encantan las escenas de cuando lo atrapan eh, es, es, es la viñeta, o sea es
2: la sí, pasaron sí, sí. A,
0: a imagen, a video sí. es la viñeta, cuando se regresa al mundo onírico también a mí me da unas ansias cuando lo atrapan, que está todo flacucho y ¡ay!
1: hasta ñañaros me dan.
0: Todo flaco, mamado, marcado, el desgraciadote. <ríe> y sin hablar. Y sin hablar, mudo. ¡Ay! como que la fantasía de muchas, ¿no? Todo blancote. O sea, también eso sí. me gustó, que está igual de blanco que en el cómic, está todo pálido. Ajá. O sea, sí, fue un, una calca del, del, del cómic. cómic. Hacia uh, la pantalla. Sí, sí, sí. Digo, también detalle curioso, eh, de tantos brincos que hubo por, con los derechos de Sandman para eh, para poder pasar la pantalla de cualquier en cualquier versión. Uh -huh. eh, estuvo brincando que cambiaron director, cambiaron producción, cambiaron guiones, movieron, hicieron, deshicieron, hasta que cae en manos de Netflix. O sea, supongo que fue por poco tiempo que lo tuvo el Gordon Levitt. Y cae los derechos en manos de Netflix. Y dice, me la aviento, pero me pones a Neil Gaiman como eh, este productor y como asesor. Y él estuvo metido en todo.
1: Pues es que tenía que estar. O sea, es una producción muy pesada en muchos aspectos. O sea, tiene muchas cosas que hay que pasar y que hay que darle el sentido que le dio,
0: ¿Que le dio el, el autor.
1: Sí, 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 cuando la escribieron. Ese sentido, y creo que sí lo lograron.
0: Ah, sí lo lograron, y, y eso que apenas en, en estos 10 capítulos, 11 por el sorpresa, <risa> este son los primeros dos compilatorios, los primeros dos, dos arcos, arcos, que son este no, Preludios y Nocturnos sí y, y, y casa la Casa de Muñecas. De muñecas. Y na, no digo, nada más son los primeros dos arcos y ya estás arañando el asiento.
1: No, está buenísima.
0: Está, está muy muy buena. Obviamente hay... Cositas de derechos. Porque, bueno, como Sandman es parte de, de ese cómics, nada más que la línea vértigo. Que uh -huh. es, recordemos otra vez que línea vértigo es la línea como para los niños grandes. Entonces, este era la línea de niños grandes. Porque ahorita se convirtió en Universe, algo así. Uh -huh. Este, en ella teníamos historias que Sandman, que muy fantástico, todo el relajo. Pero te hacen reflexionar y te hacen pensar sobre. Eh, mortalidad o, o las intenciones De las personas o cómo son Y teníamos este, Swamp Thing Que era dirigida por Alan Moore Que sí la verdad los primeros números eran más terror Y los demás se hicieron suspenso Pero las partes de terror que escribe Alan Moore También te quedas como que ay, ay, ay", <risa> Te da algo ¿no? Te da algo, me da así como que Chiripiorca o algo así <risa> Y este, bueno, los demás autores Todo lo que era línea vertigo digo de ahí salió Constantine todos sabemos Constantine cómo es de loco.
1: Amo Constantine.
0: Y este, bueno, todo su desmadre. Entonces línea de vértigo sí era muy heavy, pero los personajes sí tenían interacción con los personajes clásicos de DC. Superman, Batman, Mujer Maravilla, Detective Marciano, Linterna Verde, Mr. Mister, este, Mister Miracle, este, el Detective Marciano. Y los villanos de los personajes de DC clásico. Uh -huh. Incluso aquí, bueno, tenemos varios detalles, pero obviamente aquí en la serie de Netflix no se van a hablar o no se van a nombrar todos esos demás personajes o todas esas referencias. A por DC derechos, tómic, ¿no? Por cuestiones de derechos. Uh -huh. Pero aún así, los arreglos que hicieron para colocar est estos... Eh, sí,
1: las referencias que dan, las ¿no? referencias
0: que dan, eh, uh -huh. cómo las arreglaron, uh -huh. quedaron al pelo y quedaron convincentes y... Y, y hermosas. Son <risa> eh, Hablemos un poquito de la de, la, de bueno, eh, ya recordando, Neil Gaiman es el autor, Sam Kit fue productor, eh, incluye los géneros de terror, fantasía y fantasía oscura, uh -huh. y este, bueno, vamos a hacer un poquito, antes de entrar a la serie, vamos okay. a hacer este, así como que, a poner puntos. O sea, para aclarar cositas, ¿no? Ok. Se va a hablar de los eternos, porque este Morfeo es parte de los eternos. Son ¿Y quiénes los son los eternos? eternos ¿no? Son este. Entidades. que existen uh -huh. en el universo. Que son, están más arriba de los dioses. Ok. Porque, este, como decía otro monito en sus videos, son como <risa> las encarnaciones de situaciones. Uh -huh. O de eventos. Mm, son entonces. Por obvias razones, cada quien o cada personaje los ve de forma diferente. Entonces no tiene una representación tal cual. Entonces, bueno, entre ellos son siete los eternos, uh -huh. de los cuales este empezamos de, del más viejo al más joven, del mayor al menor. <risa> El primero es Destino, del cual ya se había hablado antes en cómics, pero gracias a, a Neil Gaiman, que entra a escribir Sandman, ya se le da así como que un, un lugar específico. Ok. Pero si sí lo retoma. El más viejo es Destino, le sigue Muerte, muerte. le sigue sueño. sueño, que es Morfeo, uh -huh. luego está Destrucción, que es el que llaman en la serie el, el hijo pródigo. Sí. Porque ya, él se fue. Él se fue porque no, no le gusta su trabajo, no le gusta lo que tiene que hacer. Pero observa como que se retira. Eh, luego le siguen Deseo y des Desespero. Pero son como que los más rebeldones del grupo. Ay, sí. Eh, bueno, lo vemos dentro de las historias. Y el último es Delirio. Que antes era... Este...
2: Ay, ya se me fue.
0: ¿Queda como Delirio?
2: No era...
1: ¿Deseo? No.
0: No, no, Deseo este... es el... Es el que está haciendo todos Ay, los desmadres. Lo tengo era en la punta este... de la lengua. <risa> bueno, este Delirio es, la, es el más chico pero algo le pasó antes era este era otro pero algo lo deschavetó y quedó como delirio uh -huh. que incluso en los cómics lo representan como que muy abstracto muchos colores cada ratito cambia de forma porque ya está como deschavetado entonces este está está cagadín ahora está curioso que en el cómic en inglés en idioma original eh, lo primero que te dicen es de Puede tomar muchas formas. Así porque es. casualmente en inglés los nombres de todos los eternos empiezan con D. Sí. Son Destiny, Death, Dream, Destruction, Desire, eh, Despair, eh, Delirium. los Todos empiezan con D. Con D. O sea, detalle curioso. Sí, sí, sí. Que dejó ahí el señor Neil Gaiman. Pero bueno, está eso está muy loco. Eh, cómo los retoma y les da una personalidad.
1: Y un sentido, ¿no? Y un
0: sentido a cada uno ya un poquito más eh, más claro, ¿no? Uh -huh. Más específico, por así decirlo. Pero bueno, estuvo muy, muy chingón todo todo este detalle que da Don Neil Gaiman, porque digo, señor, don escritorazo. Pero bueno, unas... Obviamente por ser adaptación hay, hay muchísimas, muchísimas diferencias entre el material eh, principal, original. el original y la adaptación que hay en Netflix. Eh, por ejemplo, en el cómic te dicen que lo encierran 70 años. Y, pero aquí ya, para ponerlo en, en tiempos un poquito más modernos, dicen que lo encerraron más de 100 años. Uh -huh. Entonces, eso está curioso, como que fueron actualizando la serie, ¿no? Como la historia. La fueron poniendo un poquito más actual. Sí, sí, sí. Y eso está chido. Incluso este. quien lo atrapa es. Eh, Roderick Burges. Que es uh -huh. una. que decían que era como que. Uh -huh. El rival de este el, Aleister Crowley, que los dos eran este ocultistas y tenían su secta y demás cosas. Era lo mismo, pero uno estaba en Estados Unidos y el otro estaba en Inglaterra, algo así. sí Entonces eran como que rivales. Entonces empieza el relajo por querer atrapar a muerte, termina atrapando a, a Sandman. Atrapando a sueño. Dato curioso, eh, en el cómic no te dicen qué estaba haciendo Sandman cuando lo atrapan. Y aquí Acá en sí. la serie ya se ve. Sí. Estaba intentando atrapar al Corintio. Ay, es el Pero bueno, eh, Corintio es una de las pesadillas. Pues sí. bueno, ya de aquí nos metemos en este en el relajo de la serie. Ok. La verdad, bueno. Primer capítulo, desde que empieza, estás arañando la asiento. O sea, nada más cuando vi la representación o, o cómo hicieron el yelmo. El rubí la representación de las arenas. Nomás dije, está hermoso. Y está igualito. Está, está idéntico. Está idéntico al cómic. Y ya cuando ves cómo lo atrapan. Y qué estaba haciendo cuando lo atrapan. Y, y la escena, cómo está ahí tirado. Que es la viñeta. Calcada.
1: Me sentí bien feo cuando lo empezaron, lo empezaron a quitar todo. Sí. La verdad, se sí fue hace de un pobrecito.
0: <risa> sí, como que te va te va empatizando, ¿no?
1: Sí. A pesar de que es como... O sea, se ve muy serio, el personaje se ve muy serio desde un principio. Sí, esa parte cuando le empiezan a quitar todo... Ahí sí sentí feo.
0: Sí, 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 el, Sí, tiene ese... Tiene este, ese carisma. Sí, tiene mucho carisma. A pesar de
1: que es muy serio, tiene carisma.
0: Ajá, y es que los trabajaron chingón. Uh -huh. Porque bueno, vamos viendo cómo se desarrolla la serie. Vamos viendo que este... Sueño, Morfeo... Originalmente es Mamón. Como él solo, porque él tiene que este, llevar el mundo onírico y la, este, el mundo de la vigilia, que es este, la realidad, lo que nosotros sí. conocemos como realidad, tiene que llevar un balance entre los dos, ¿no? Y entonces él dice que es mi trabajo y todos los demás son nacos, ¿no? son apestosos. Y de él, desde un principio, pues bueno, cuando le toca este relajo, ve como que de las peores partes de la humanidad, que es todo sí. lo que le hace este Burges. Entonces, este, ves eso feo y estar ahí encerrado tanto tiempo, pues lo va como que amargando un poco más. Pero ya cuando logra escapar y tiene que ir a buscar sus objetos, ya empieza a aprender sobre la humanidad.
1: Y empieza a cambiar.
0: Y empieza a cambiar.
1: eso, o sea, eso está padre.
0: Eso está chingón.
1: Porque siendo un eterno y sintiéndose...
0: Superior a todo.
1: Pues sí, sí, o sea, eso. Sí, el hecho de que cambie... Ay, te da una lección, ¿no? Ajá. Porque dices, bueno, si él, siendo él, puede cambiar. ¿Por qué ya no? Ajá. Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros de repente somos como muy...
0: Muy cerrados, ¿no? ¿tá? Echamos mucha crema a los tacos.
1: Sí. Entonces está, bueno, a mí me gusta toda esa parte de que te dé reflexiones. Ajá. Las series te den reflexiones, me agrada. Y que aparte de todo, te meta tanto en la serie... Se,
0: no, ¿está? se empieza a jalar. Y es que lo trabajaron tan chido. Porque aparte, este, el cómic de Sandman ganó ganó premios. Y es de los. Este, estuvo en el en los primeros lugares del conteo de las 100 mejores novelas gráficas que hay.
1: Ah, no sabía yo eso. Junto a B
0: de Vendetta y junto a otras tantas. Guarales. Pero imagínate qué trabajazo se aventó ahí este Don Gaiman. Sí. La verdad estuvo muy chingón. Y qué bueno. Qué bueno que la pudieron adaptar y que le pidieron consejo a Gaiman. Porque sí la dejaron idéntica. O sea, regresamos. Tom Sturridge, idéntico. Idéntico al este, a Morfeo de, sí. del cómic.
1: Nada más le faltan los pelos necios.
0: Los ah. pelos ne más necios.
1: Bueno, más necios.
0: este, la, Las escenas cuando lo ves sentado en la silla. Que nada no, lo ves todo en negro. Nada no le brillan los ojitos. Ojitos, sí. No, esa escena está hermosa. Está fabulosa. Cuando este... Todo lo que va viviendo, todo lo que va pasando, incluso, ¿cómo le desmadran a Jessamine?
1: Sí, su también cuerita. esa me dolió. Sí. Porque aparte, el chamaco lo hace por quedar bien con su papá. O sea, ni siquiera porque le naciera hacerlo ¿no? Sí. Entonces sí, sí, es como, uh, también es otra que...
0: Y como ya se dieron cuenta, hay... ¡Spoilers!
1: <risa> no. ¡Muchos
0: <risa> spoilers! no muchos spoilers pero digo, ya, ya está, ya tienen que verla. Los que conocen el cómic ya saben por dónde va la onda. Pues sí. Pero sí, tienen que checarla. Pero sí, está muy chida y e incluso le van dando más eh, profundidad a muchos personajes que en el cómic no tienen más que una pasadita. Y uh -huh. eso está chingón. Porque ya así como que te vas incluso en, eh, encariñando con muchos como el, el chamaco este, que por querer agradarle al papá, porque el papá lo trate bien. El Alex. Eh, se termina... Haciendo shit a la pobre Yesamín. Sí. Para que al final el papá ni las gracias le da. O sea, sí, más no, lo cagotea. No, no. uh -huh. Entonces, dices, ¿sí, ¿qué pedo? Y también el hecho de que la amante le se va porque ya odia al cabrón y aparte está embarazada y la obliga a abortar. Se va y se lleva dinero y se lleva los tres objetos de... De De, 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 de Morfeo. Uh -huh. Entonces, ahí ya empieza otro relajo. O sea, me está gustando cómo la están llevando porque a pesar de que conociendo las historias de Sandman son una especie como de este, antología que sientes que las historias no conectan, pero que atrás hay una historia principal de la cual están derivando todas estas pequeñas historias. Y que conecta todo. Esta, esto está chingón, uh -huh. está muy padre. Entonces sí sientes como que en el cómic sientes que es una especie de antología, pero ya que lo ves aquí en la pantalla todo va conectado. Sí. Ya te lo dejan más claro. Sí, y sí, sí, me
1: gusta. Apongón. Me gusta porque de repente estás viendo otra cosa y tú... ¿de qué, ¿De qué hablamos, no? Y ya empiezan a jalar que el personaje del primer capítulo tiene que ver con el del tercero y así, ¿no? Entonces eso también a mí me gustó. El que se me hace bien deschavetadito es este... John
0: D. John D. Ahora, sí. Ahorita vamos sobre él. Porque sí está para hablar un ratito. este Otro detalle que me gustó mucho es que, bueno, aquí aparece el Corintio. El Corintio es una pesadilla que creó este el mismo Sandman para hacer una especie de espejo oscuro donde los humanos vieran sus defectos o sus mayores miedos y los combatieran. Pero se le sale de control y empieza a hacer su desmadre. Aquí lo que me gusta es que desde el primer arco, el de preludios y nocturnos, uh -huh. lo meten como que va a ser un villano pesado dentro de la serie. Sí. Porque en el cómic él nada más aparece hasta el segundo arco, que es el de casa de muñecas. Y aquí te lo ponen como que él va a ser el, el villano clave, así que mucho ojo, ¿eh?
1: Sí, Porque sí, sí. No, tiene... ah. <risa> no, me da un chorro de ñañaritas, o sea... Ajá, eso de que no tiene ojos. Sí, de que tiene. Bocas. Dientes. Sí, es,
0: está muy. Muy loco.
1: Sí, está muy.
0: Solamente <risa> se le pudo ocurrir a un británico. <risa> pero sí, está, está muy. Es está muy, muy perturbador loco, ¿no? eso. Está muy fumadito.
1: Porque aparte, físicamente es alguien atractivo. Ajá. ¿No? O sea, siempre anda con los lentes, pero es atractivo. Ya cuando ves lo que tiene en los ojos, dices. ¡Ay!
0: Bueno, no. no.
2: Ya no quiero nada.
0: ¿no? Y como dicen, ¿no? Antes de que se aloquen, eh, este, el corintio es gay desde que lo concibieron. O sea, no es como que, uy, ahorita lo quisieron hacer inclusivo. No, es gay desde, su, desde que lo crean. Entonces, bueno. Porque okay. si no se les vaya a locar. Pero bueno.
1: <risa> bueno, son detallitos que te vas enterando conforme vas conociendo la historia, ¿no?
0: Eso sí. Ahora, eh, ya a partir de que se escapa... Eh, Sandman, pues ya va a ver cómo quedó su reino después de 100 años, todo hecho popo, Sí. Y tiene que recuperarlo. Y ahí es donde vemos su, su parte mamona. Porque si sí es. Es de... un
1: culero con Lucien.
0: Con Lucien. Lucien sí, porque es que, ay, sí yo, sí yo sí me quedé, eh. Ah, pues debías de. O así sea, se ve muy mamón. Muy sí. mamón el, este, el condenado Sandman, Morfeo. Uh -huh. Pero, eh, como que lo entiendes, ¿no? Porque tantos. Tanto tiempo. Haciendo el mismo trabajo y como que llevando cierto, cierto orden, por eso se puso mamón. Pero gracias a esto que vive y lo que le va pasando, es como va entendiendo y va conociendo más a la humanidad y va como que aflojando. Así. Relaja la raja. Entonces, eso está. Eso está chido. Sí, está sí, muy chido. Está padre. Empieza esa búsqueda de sus objetos. Y aquí empezamos con, con los detalles tan, tan curiosos y tan tan chidos porque bueno primero la este para empezar que tiene que recuperar parte de su poder y se va con este los personajes de Caín y Abel mm. y tiene que ir por Gregory por la gárgola. sí y se queda con... no, 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 hasta creo. él
1: sufre cuando se lo tiene que absorber sí para regresar a tener ese poder y poder buscar a las ay cómo se llaman
0: las este las las hermanas ¿no? las moiras no
1: las moiras ajá
0: no me acuerdo cómo las bautizan aquí, pero bueno, en todas las este, mitologías hay tres viejas así. Entonces, aquí vamos a decir las moiras. Entonces, este para poder ir a buscarlas, pues tiene que absorber a Gregory. si ¿Sí sientes gacho, porque sí. Tuvo medio capítulo Gregory, pero es bien hermoso.
1: Sí, 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 es como un bebé sotía.
0: Sí, ¿no? y hasta el mismo Sandman la sufre.
1: Sí, sí, lo ve sufrir cuando se lo tiene que
0: llevar. Y ahora, la, la representación que hacen de los sueños, de cómo va obteniendo objetos. Para poder ir a visitar y hacer tres preguntas con las moiras. Está muy loco. Está muy loco, pero está muy, muy bien trabajado.
1: Sí, claro. Pero si no, es algo que no te esperas ver. O sea, puedes esperar de todo menos ver cómo va agarrando los objetos así, ¿no?
0: Exactamente. O, o por qué se los está llevando. Porque incluso uh -huh. te explica por qué los está llevando. Sí. Eso, es, eh, la, la verdad, está muy chingón. Está muy, muy chido cómo lo cómo lo hicieron cómo lo llevaron, y esa representación de los sueños, digo, por fin se ve chingón, por eso tuvieron tantos problemas en adaptarla, porque cómo iban a representarlo si los efectos no eran tan convincentes. Sí. Entonces aquí se ve muy, muy cabrón. Y ya cuando le dicen que bueno, lo más fácil es que las arenas se las llevó este alguien llamado Joanna Constantine. Regresamos a lo mismo, cuestiones de derechos porque en el cómic es John Constantine. El que se las llevó. así Batman, es John. Es John. Pero pues aquí ponen a Joanna. Que Joanna sí existe dentro de los cómics de Sandman.
1: Ah, porque es este un antepasado de John, ¿no?
0: Y John. Uh -huh. Pero aquí la, la dejan como la descendiente también. Uh -huh. Que es igual de patana. <risa> e igual de mamona. Y también este. Exorcista y demonóloga. O sea, pues... es, es Constantine. O sea, nada más que aquí con boobies. Pero sí, la dejaron poca madre. O sea, no sientes esa falta de, de de un güey, ¿no? Entonces, eso eso está chingón. Está muy chido cómo lo llevaron. Y sí, el el ver cómo cómo trabaja. Y le dice, bueno, sí, conseguí tus arenas. Y fíjate que me las llevé, pero como andaba yo con otra monita. Y yo no quiero nada serio, que me voy. Que hago mi berrinche, que hago mi berrinche y que
2: las dejo. Que me voy
0: y que las dejo. Je, je, je. Ahora tienen que ir por ellas. Pero está muy chido y quieras o no eh, eh, se ve todavía mucho ese lado de Morfeo de que es un patán, de que le vale pa dos cosas el que le pase algo a alguien. Eso está muy 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 loco. Pero ya al final, así como que bueno, tengo mi también mi corazoncito. También parece que tengo corazoncito, entonces como que le ayudo a que se vaya más tranquila para que ya no sufra tan feo.
1: Yo pensé que iba a hacer algo más. No pensé que la fuera a dejar ahí toda. Es que ya no,
0: más. Bueno, él mismo te lo dice. Ya no le puedo hacer nada porque tanto tiempo estuvo con las arenas. que Se las quito, se muere. Ya, así de plano.
1: Y las necesito, así que pues así ya que ni modo. Pues, pues ni modo, ¿no? Sí.
0: Entonces, es, está cabrón cómo lo maneja, cómo lo lleva. Pero sí así como que, bueno, me remuerde el corazón. Pero ahí está, ya la dejo morir en paz y tranquila. También otro detalle bonito es cuando ya aparece Matthew, el nuevo cuervo, que también, cuestiones de derechos, porque Matthew viene de las páginas de Swamping ¿Ah, sí? Viene de ahí, porque igual era este Matthew no sé qué cosa, y muere dentro de las páginas de, de, de Swamping y por aquí muere y a las dos horas ya regresa como cuervo. Para Morfeo. Y ya se va con Morfeo. Ah, ok. Tiene más, ahorita con lo que se ha visto, tiene más participación Matthew en la serie que en el cómic.
1: Tiene mucha personalidad, tiene lo mucho, amo.
0: Sí, es es increíble ese condenado Matthew. Ya después te enteras que más adelante en el cómic va a pasar algo y dices, ¡No! Entonces, Pero tiene muchísima personalidad el condenado Cuervo. Es es una belleza el desgraciado.
1: Sí, me cayó muy, muy, muy bien.
0: Sí, porque esa parte así como que, bueno, sí, ajá, tú serás Morfeo, pero ¡y! <risa> Yo tengo que ayudar, ya, cállate.
1: Sí, 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 o sea, esa parte de que le vale. Ajá. De que no entiende nada, pero pues ya está y pues ni modo, te aguantas tú también. No, nada más soy yo, tú también te aguantas.
0: Sí, te shinga Sí. Luego de ahí ya nos, este, nos vamos al relajo de que tiene. Oye, que... ¿Y ¿quién es la viejita
1: esa que le dice a la, a la,
0: a la... loca Hati, Ajá. Hati Madhattie, Hati Es una viejita no como bruja y tiene 200 años de vida. Ok pero aparece mucho dentro de las páginas de Constantine y de este a veces de Sandman. Ah, pero es yeah. más como que personaje de Constantine.
1: Ah, por eso está hablando con ella en específico. Ajá. Ajá. Ahora ese
0: detalle fue bonito. Sí. Entonces está chido. Y este de ahí ves que tiene que irse a buscar la este el yelmo que sabe que está en el infierno porque se entera de todo el relajo que hubo.
1: Ah, porque de, fue cuando van a va a preguntarle a las Ah, a las, la, moiras no, las Moiras no, le
0: dijeron que el yelmo fue intercambiado para recibir un amuleto y se lo intercambiaron a un demonio. Entonces, pues ¿qué le dicen?
1: Hay que ir al infierno entonces a buscarlo. Que ir al infierno.
0: Está bien chingón, Matthew, ¿qué tal? Vamos a ir al infierno? No, no o sé. Sea, ay, bueno, ya, vámonos al infierno. <risa> 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 está ay,
1: eso Matthew está bien chido.
0: Ahora, la, la representación gráfica de todo el, el mundo del infierno, o todo ese plano del infierno, no manches, o sea, como de videojuego. Está hermoso, o sea, si ¿sí es el infierno, <ríe> si <Sí> te causa <ríe> ñoñoritas, sí, pero o sea, está, está hermoso el trabajo. O sea, ya que vi una segunda vez esa pared cuando va a tocar el gong, esa pared, no manches, está muy perturbadora. Sí. Está muy loca. Me recuerda a las escenas del final de la película de este, El abogado del diablo. No la vi. Bueno, es que el relajo es que al final el, el este, pasino tiene un una pintura o una como escultura en la pared en la que se ven un montonal de cuerpos uh -huh. y se empiezan a mover. El relajo es que no sé si ahorita, si está en plataforma, se pueda ver esa escena porque parece que hubo broncas de derechos con el escultor. Entonces, ah, okay. No sé si se pueda ver esa, esa escultura como como era originalmente. Uh -huh pero bueno me recordó mucho eso porque vemos cuerpos vemos cómo se mueven cómo están retorciendo Allá ahí abajo
1: no hay uno abajo hay uno abajo mueve. entonces, entonces uh... este, sí está
0: así como que te daña ñañarita ay sí ahora cuando lo lo lleva el demonio este por los campos o al sea, campo lleno de cruces como un como desierto bosque o sea todo todos esos escenarios dentro del infierno y dices no manches esto es una novela o sea. Es este, como me lo ponía el infierno de Dante.
1: Sí, y es muy apegado a lo que dice, bueno, a lo que hay en los cómics, ¿no?
0: Es muy, muy apegado. Y también el detalle este de que el pinche demonio lo empieza a llevar por las prisiones y el mismo Sandman, oye, por aquí no es. Ah, no, y sopas, ahí viene el relajo de que encuentra a nada.
1: Sí, que al final de cuentas, como ¿cómo dicen, pues al final de cuentas estás en el infierno y en el infierno hay que venir a sufrir.
0: Aquí se viene a sufrir, nada de mamá Sí, o
1: sea, sea quien sea, viene a sufrir. Y se lo hacen sentir.
0: Sí, sí, sí. Y, y ahí aparece el relajo de, de nada.
1: Que yo no entendía yo nada.
0: Sí, no entendía nada de nada. Sí. entonces Porque si sí, nada más sale y ya me vas a perdonar. No, todavía me caes mal, desgraciada. Y ya se va y tienes como que, bueno, ¿y qué pasó? entonces ya ¿De qué, de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Y viene eso dentro de las páginas de Sandman. Que te empiezan a explicar esa historia de nada de y Deadpool Qué bueno. Vamos a hablar de ellas. Pues
1: yo creo que sí, ¿no? Porque creo que es algo, algo que sí te dejan como sin, sin más información.
0: Ajá, no, y aparte va a tener mucho peso más adelante.
1: Pues entonces a ver, cuéntanos qué tienes.
0: Bueno, ah. pues este te dicen que es este parte de una um, leyenda o una historia que tiene una tribu de África, que uh -huh. te cuentan que hace mucho tiempo hubo una ciudad de cristal. Una ciudad muy hermosa. Que era fue, la primera, ¿no? Que era la es primera bueno. ciudad y donde caminaron los primeros hombres. Ajá. Y de ahí existía una reina, que es la reina Nada. Así se llama, Nada.
1: <risa> no es que le estamos echando ahí.
0: Sí, ¿no? Así se llama. Y este, el relajo es que ella era una princesa muy hermosa, una reina muy hermosa. Eh, llevaba con justicia todo el relajo ahí en el reino. Y le decían que, pues ya consíguete, hombre, ¿no? Porque ni modo que te quedes solo. Y dice, pero han pues, ¿Quién es digno de comerse este chicharroncito? Entonces, pues bueno. Y el relajo es que una noche ya no puede dormir. Y este cuando se asoma, ve que alguien llega y está abajo de su ventana, de su... este
1: Torre, ¿no? Es como una torre. torre largo,
0: sí. Y la está viendo. Y es un este, hombre hermoso, que aquí te lo ponen, que es este, un afrodescendiente. Bueno, <risa> es un hombre muy hermoso y queda enamorada de él. Pero ya no lo, o sea, ella queda dormida y ya no lo ve, ya no sabe dónde quedó y lo manda a buscar y nadie lo encuentra nada. Hasta que va ella, sale del reino y se encuentra con el rey de las aves y le dice: Oye, necesito que me ayudes a encontrar a alguien así, así, asado. Y pues, órale, mis pajarines, ¡vuélele! <risa> y hasta que llega, este, ninguno encuentra nada. Ajá.
1: Hasta que llega un tejedor, hasta ¿no? Que
0: un tejedor. Y le dice, ¿sabes que Ya lo encontré, pero él es así, así, así. Y el rey de las aves le dice a la, a la reina nada, ¿sabes qué? No te metas ahí, no te enamores de él, porque él es parte de los eternos y los humanos no se tienen que enamorar de ellos, porque si no, puro sufrimiento chiquita. Entonces ya, ya se queda así como que decepcionada y se va a un lado a sufrir. Cuando llega el pájaro tejedor y le dice, Oye, ¿sabes qué? Pues yo te podría ayudar a que lo encuentres,
1: que sí, hay una manera, ¿no? Hay
0: una manera de que lo encuentres. Ya le dice que hay un árbol que da un fruto de fuego. Y que si ella se lo come, va a poder, ese fruto la va a llevar con quien ama. Entonces, este, pues quieres te la traigo, y la traes. sí, sí, tráemela. Se la trae cuando se la come. Ah, el pobre
1: es, Tejedor también quedó todo ahí.
0: Todo, ay, quedó todo Qué quemado malo. porque este, por llevarla el la fruto, fruto, fruto del fuego, y por la eso fruto. queda entre los nativos. <ríe> la leyenda de que no pueden tocar al pájaro tejedor. Uh -huh. Él está prohibido para cualquier cosa. Nada más admíralo. Ya. Entonces, a pesar de que ella se quema la garganta por comer el fruto, eh, aguanta y cuando despierta, despierta en el reino onírico. Ya este... Se acerca... Bueno, se encuentra a Caín y Abel que están haciendo sus desmadres. Le, les pregunta por la, por la persona quien vio y le dijeron, ah, sí, mira, él es el regente del lugar. Vete para allá, ahí está su palacio, ahí lo encuentras. Entonces ya se va y los guardianes la dejan pasar porque sienten que tiene, que consumió la fruta del fuego. Entra y lo ve, lo ve sentado, pero tiene el yelmo. Uh -huh. Y ya él le pregunta, ¿quién eres? que haces aquí? Y ya le explica que ella vino a buscar a aquel a quien ama. Por eso tomó la fruta del fuego. Ya se quita el casco y ya lo ve, es caicul. Que es el dios del sueño. Y este. Ya le dice que este. Que llegó porque lo ama. Y él se siente. Eh, halagado. De que alguien lo ame tanto. Pero ella se asusta. Porque dice no no podemos estar juntos. Porque si sí eres un eterno. eres No debo estar contigo. Entonces ella termina escupiendo la. Este, la fruta del fuego. La fruta del fuego. Y así ella despierta. Pero este está junto a ella. kaikul y le pide o le propone ser su esposa. Que se queden juntos. Y dice, no, pero es que esto va a ser puro sufrimiento. Entonces, no. Y lo niega una vez. Las, este... Dicen que se transforma, ¿no? Se transforma a ella en un venado. Uh -huh. en Un siervo.
1: Y él la caza. Y él,
0: este, se transforma en un cazador y la caza. Uh -huh. La atrapa y le, este... Ella sale corriendo. Este, intenta... Toma su virginidad y este, para que él ya no la acepte, y él le dice, bueno, yo no soy un hombre, entonces a mí no me importa tu cuerpo, a mí me importa tu alma. Entonces, este, le vuelve a pedir, ah, no, le, este, se queda con ella, ¿no? Bueno, pasan la noche juntos, pero, mm. este, al día siguiente, el sol se entera de lo que pasó, y se enoja, y lanza estruye? una, este una esfera de una bola de fuego, de fuego que destruye la ciudad de cristal uh -huh. destruye a toda la gente. Entonces, nada, al ver esto rechaza a a Kaikul nuevamente. Y Kaikul le dice, "Bueno, ya no estemos jugando. Te lo voy a pedir una vez más. ¿Quieres ser este quedarte como mi esposa o me voy a enojar?"
2: Ah,
1: si me dice dice, ¿no? Que si me dice que no es ¿Por qué qué?
0: La va a condenar. <risa> Ajá, la va, la, a condenar. la va a condenar al infierno. Y ella le dice que no, que no se va a quedar con él porque si ya destruyeron su ciudad, ya murió toda su gente y este si siguen juntos va a ser más sufrimiento. Uh -huh. Entonces lo vuelve a rechazar y por eso este Kai Kul enojado la condena al infierno. Por eso se la encuentra y ella le dice que si ya lo perdona, si ya la perdona, y él le dice que no porque todavía está enojado con ella. Que sí hay que checarle en inglés por cuestiones de doblaje. Pero está muy bonita la historia. Sí, sí o sea, porque también
1: lo ve sufrir a él ahí.
0: Sí, porque él nada más quería a este, que alguien que lo quisiera. Pero sí, está, está cabroncita la, la onda. Está, está muy chida, la verdad, pero sí está medio pesadita. Pero bueno, regresamos a...
1: Ya terminan su, su recorrido y llegan con Lucifer.
0: Con Lucifer, que aquí está chingón porque, bueno... Diferencia del cómic es que Lucifer es alguien andrógino que se inspiraron en David Bowie para representar a ese Lucifer. Uh -huh. Cosas locas de los este de los británicos, ¿no? Porque este John Constantine fue creado por Alan Moore y se inspiró en Sting para hacer es el eso? diseño. Este casco que mmm, tienen como que este filia con los
2: músicos. <ríe> sí. mmm.
0: Pero bueno, aquí la mujer esta que la hace de Lucifer Gwendolyn Christie.
1: ¡Ay, Dios Santísimo, su alto! Está enorme, está <ríe> enorme,
0: aparte le pusieron tacones. Sí. Se ve brutal y Mide
1: 1.91.
0: 1.91 mide la condenadota. Sí. Y luego en tacones. No, pues sí, este, Sandman se ve sotaco junto sí. a ella. <ríe> Pobrecito. Pobrecito. Pero, eh, le quedó al pelo. Porque sí se la crees. Sí. Sí se la crees. Y detalle curioso a que a pesar, de este, a pesar de que había departamento de vestuario y demás, ella pidió que los trajes que iba a utilizar como Lucifer los diseñara su marido, que es diseñador de modas
2: ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡Órale, qué padre!
0: Curioso. Y se ven chingones.
1: Sí, 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 estuvieron y estuvieron, ahí, quedaron perfectos para el personaje, la personalidad, todo.
0: Todo. Quedó bien chido. Y ya de ahí este, se traen pique Lucifer y este... Y Morfeo. Y Morfeo. Por todo su historial. Pero se traen pique entre los dos y así como que burlándose de él. Y bueno, aquí tienes a todos los demonios. ¿Quieres? Revísalos. A ver quién tiene tu yelmo. Y digo que... Bueno, porque lo bueno es que ya tiene las arenas. Y gracias a las arenas trae específicamente al demonio que tiene eso. su... yelmo. Su yelmo. Ya le explicando ni más. No te lo voy a regresar porque a mí me lo intercambiaron de manera justa por un medallón uh -huh. de protección. de bueno, ¿qué podemos hacer, no? Para que lo pueda... Me lo puedas dar.
1: Porque al final de cuentas es mío.
0: Sí. Dice, bueno, pues entonces... ¡Te reto a un du-du-du-duelo! <risa> <risa> este... Yo me esperaba otra cosa. Sí, no, yo, yo, es...
1: yo me esperaba una pelea. O sea, realmente una pelea...
0: Física, cuerpo a cuerpo. Unos mamucazos. Ajá. <risa> Pero sí, eh, eh, lo que me gustó es... ¿Cómo es ese... Duelo de ingenio?
1: Es, me sentí al principio como... Ahí está esta, esta este película de Disney, es de Disney, sí, ¿verdad? Este,
2: ay, 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 ay. es de Arturo. Ah.
0: ¿De Arturo, la espada en la piedra. La espada ah, en la, la piedra. La batalla entre Mim y este, sí.
1: Sí, 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 sí. Así me sentí, o sea, que ellos eran animales, así me sentí, porque era uno ganarle al otro y, y al otro y ah, superar, eso de convertirse
0: no, convertirse en algo más amenazador que le, le que lo superara. Ajá. Pero bueno, aquí está chingón porque este Morfeo dice todo, todavía, patanzón. Y dice, no, pues yo solito puedo, así que échame lo que quieras. Y ya el otro no tardó ni perezoso. Pues yo es que, ojo, como mi campeona, Lucifer. Y como que, ahí está bien. Yo le gano. Y digo, Ay, desgraciadísimo. Sí. Pero está muy chingón ese, esa batalla de ingenio. Se avientan, está muy buena porque aparte de todo, eh, le, basa, le hace daño físico al otro.
1: No, y también el ver... La representación está poca madre. Sí. sí, sí, sí. La verdad es que si sí no te lo esperas. Y está muy bien. O sea, si sí te mete en esa trama. No, sí. entonces dices, ay,
0: ¿qué ahora qué le va a decir? Sí, sí, sí. ¿Con sí qué tú, le va a ganar? No, no superas eso, desgraciado. Sí. Y aparte está chingón el detalle porque ves que nombra ¡Mática! la nombra la antivida, la antimateria. Uh -huh. Y eso es un, un elemento muy recurrente dentro de los cómics de DC. Entonces... Ah, sí, no sabía. Entonces está, está muy chingón ese detalle. Y la manera en la que este, Morfeo le gana. Morfeo <risa> le gana, gracias a Matthew.
1: Sí, Matthew le dio ahí la respuesta, no con las mismas palabras, pero sí le dio la respuesta.
0: <risa> sí, sí, eso estuvo poca madre, estuvo muy, muy chingón. Y pues ya como le, le termina ganando a Lucy, se acaba más ardilla y este, ya el otro es como... Ya gané, ya me voy, ahí nos vemos. Sí. Y este Lucy se queda más ardilla todavía. Sí, sí, sí. Está cabrón. Está que echa fuego por la boca. Eso sí. <risa> <risa> Literal. Y ya de ahí este, nos vamos a que tiene que ir a buscar el rubí. Esa es la parte cabroncita del primer arco, la primera mitad de la serie. Porque sí tiene detalles muy, muy cabrones. Porque aquí es ya donde vemos a John D. Que uh -huh. es este, resulta que aquí es el hijo que ya no abortó la amante de Burgess. Sí. Y ya acabó de chavetadito. Y este esta mujer pues, intercambió el, las arenas, se las dio a Constantine. Y este el yelmo lo intercambia con el demonio por la, el amuleto de protección. Uh -huh. Y el
1: rubí se lo roba... Y
0: el rubí se lo el roba a John, John D, que es uh -huh. su hijo. Se lo roba y lo altera para que solamente él lo pueda utilizar. Ahora, John D en los cómics de DC <risa> es Doctor Destino.
2: Ah, ok. El villano. Uh -huh.
0: Que sí está muy locochón porque si sí tiene el rubí. Que no me acuerdo cómo, se, cómo lo llaman. Son algo así como Panopticon, pero no es Panopticon. Pero termina igual. Entonces, este... Lo utiliza para poder controlar como que los sueños. Pero aquí, este... Neil Gaiman le dio otro sentido. Así como que sí controlas los sueños, pero como que los puedes controlar un poquito más heavy. El asunto. No es como que te voy a dormir y te voy a dar pesadillas, ¿no? Sino que como que puedes controlar a la gente. Entonces, bueno, ahorita vamos a entrar a esos detalles. Pues ya, primero vemos que John D. Obviamente no iban a decir que es Doctor Destino porque es personaje de DC. Ok. Eh, cuando lo va a visitar su mamá, él está en el asilo Arkham, pero aquí no te dicen que es asilo Arkham. Sí, no,
1: no, no, en ningún momento.
0: Aquí se ve más chido el, el detalle de que eh, la relación madre-hijo es como que muy tóxica
1: demasiado tóxica.
0: Pero al final ¿cómo ella se sacrifica porque a su hijo no le pase nada?
1: Sí, pues al final de cuentas es su hijo, ¿no? Pero sí se ve ese cambio. Dices, bueno, por lo menos hizo algo al final. Porque su él siempre su reclamo hacia ella es que nunca le dijo la verdad.
2: Ajá.
0: Que
1: siempre le mentía, para todo mentía. Entonces ese era su... pues sí, su problema con ella, ¿no?
0: Exactamente. Entonces eso es algo que le hace mucha mella a, a este John, porque no le gusta que le mientan, no le gusta que la gente mienta porque eh, se siente mal de que todo el mundo le miente. Entonces eso va a influir mucho más adelante. Uh -huh. Cuando se sale, ves que se sube al carro de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, Rosemary, ¿no? De Rosemary, se sube uh -huh. al carro de Rosemary. Y ese diálogo que tienen, mm -hmm. que hace que la pobrecita se le vayan o sea, los colores.
1: Es que para empezar, ¿cómo se te ocurre llevarte a alguien que ves ahí en la calle, nada más porque lo ibas a aplastar?
0: Sí, no, y bien sospechoso, ¿no? Pero bueno, ahí aparte tenemos que John D., el actor es David. Tewis, Tewis, ¿Te, wish? ¿te, wish? ¿te, wish? ¿te wish? Bueno, para que lo reconozcan es el maestro Lupin en la saga de Harry Potter. Uh -huh. Bueno, este cuate es muy buen actor, le quedó al pelos, así le ve la jeta de loco y sí te quedas como que ahí, desgraciado. <risa> Hazte <risa> para allá, por favor. Pero ese diálogo que tiene con Rosemary, en ese viaje para ir a buscar el el, el rubí, rubí, y te quedas digo como que ahí desgraciado, no mames. Está como, estás como la Rosemary diciendo no me hagas nada, maldito, por favor. Yo no tengo sí. nada que ver acá.
1: Así de, ¿por qué? ¿por qué te subí? ¿Por qué tuve que ser buena persona y decir, te llevo?
0: Sí, ¿no? Y, y ahí es donde te dice, este John, D que él odia que le mientan, él odia las mentiras, porque nada más la gente eh, miente por estar mejor. Uh -huh. Porque hasta eso es nada más por estar mejor. Porque mienten por muchas cosas. Pero al final de cuentas. Pues es malo. Entonces aquí un detalle muy curioso. Diferencia en el cómic. Es que en el cómic. A pesar de que al final le dice a Rosemary. Que ella es buena persona. Y que. Eh, le da. Bueno le reconoce que es buena persona.
1: Ajá, Se lo demuestra no ella. ¿se
0: lo demuestra? En el cómic la mata. A pesar de todo, lo que le dijo la mata.
1: Bueno, aquí no. Aquí
0: por no. Lo menos. Aquí le da el amuleto de la mamá. Uh -huh. Este digo, que bueno, qué buen giro. Porque sí, a partir de aquí eh, entramos a uno de los cómics más oscuros que existen en las publicaciones de todos los cómics. Que es este, este John D, que tan piradito está. Y aparte el, el número que sigue o que fue el capítulo 5, seis. Cinco. Uh -huh, so el capítulo 5 que es el de 24 horas
1: 24 creo que se llama acá ¿no? Ajá,
0: se llama 24 horas Aquí uh -huh. en, en la serie Pero creo uh -huh. que es 24 horas para cenar Algo así en el cómic okay. eh, Es un capítulo Muy pesado Perturbador Que si sí sientes ñañaritas Por todo lo que sucede Porque todo es dentro del
2: De, de la cafetería, cafetería
0: ¿no? Y con las personas que están ahí porque ya no entra nadie más. Fuera de que llegan los este los integrantes. Eh, lo que va a suceder son la pareja de exitosos. Este la chica esta que se peleó con su novia. Este. El, el que va
1: a la entrevista. El
0: chavo que va a la entrevista. El cocinero que se cambia turnos.
2: Ajá. Y la misera.
0: La misera. Uh -huh. eh, en el cómic hay, hay uno más. Pero bueno. El capítulo en la serie es pesadón, lo sientes muy pesado, la verdad. Eh, te sientes hasta incómodo de todo lo que sucede. porque eh, John les quita ese velo de las mentiras. Los hace honestos. Y ve lo que les empieza. Y los empieza de cierta manera a manipular con esa honestidad. Uh -huh. Y se empiezan a decir sus verdades, se empiezan a decir sus cosas y los empieza a manipular hasta que llegan a una masacre. Sí. O sea, hacen toda una masacre dentro de la cafetería por, por ser honestos, ¿no? Por decirse ya las verdades, porque todo el mundo tiene sus broncas. Entonces, sí, el capítulo es muy pesado. Y a
2: pesar de que dices que es más pesado en el cómic. Este se me hizo
1: demasiado. O sea, para mí es demasiado todo lo que, lo que vi, ¿no? Y el cómo te hace sentir. Si esa incomodidad que, te, que sientes por todas las situaciones que están pasando, por todo lo que empiezan a decir. No, sí se me hace demasiado.
0: Sí, sí, sí. Y eso es aquí en la serie. Y está más endulzado.
1: Ah, porque aquí lo que pasa es que va como... ¿Terminan esa escena? Y vuelven a empezar, y ya como que cambian, o van soltando más verdades, ¿no? Uh -huh. Y vuelven a regresar, y lo mismo, y vuelven a regresar, y otra cosita. Y vuelven, y si es como, ay Dios mío, o sea, es mucho mucho repetir la escena para poder terminar de sacar las verdades que tienen que decir, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Y, si, y si en el cómic sí está muy cabrón. Porque en el cómic de plano John Dee los manipula. Los manipula, no los deja irse y los manipula para que empiecen a hacer todo el desmadre. Y Pero el relajo en el cómic es que ya vemos canibalismo, ya vemos cabezas cortadas, ya vemos un odio extremo y no solamente afecta a la gente del, de la cafetería, empieza a afectar eh, también cosas externas. Entonces eh, está mucho más cabrón Y sí, digo, está catalogado como el cómic Más pesado, más terrorífico en, en publicaciones Y sí está muy cabrón
2: Porque aparte Si no mal recuerdo En el capítulo Están viendo Las
1: noticias y cada vez que Regresan a hacer la a empezar la escena Vuelve a Bueno, también Afuera cambia algo, o sea, hay algo más no, o sea, a lo mejor no es tan notorio. Ajá. A menos que pongas mucha, mucha atención. Pero más o menos recuerdo que sí hay cambios también en las noticias.
0: Sí. De sí. cosas
1: que están empezando a cambiar también afuera.
0: Sí. De hecho,
1: no sí. al extremo del cómic.
0: Pero sí. Se pero se sí.
1: Bastante.
0: Ajá. O sea, sí está muy pesadito ese capítulo, pero bueno, el relajo es que Sandman no aparece hasta el final. Y nada más llega como para terminar de enfrentarse a John Dee y recuperar el, 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 rubí. el rubí. Pero bueno, con todo lo que hace John, termina destruyendo el rubí. Y bueno, al final de cuentas lo que necesitaba Morfeo era recuperar ese poder, más que nada más que el rubí.
2: Sí, que
1: al final de cuentas pues eh, John Dee no, no esperaba que eso lo fuera a destruir.
0: Exactamente. ¿No? Entonces, si sí es un desenlace para recuperar ese poder que le faltaba a Morfeo, está satisfactorio, a pesar del capítulo tan pesado.
1: Oye, esa escena en donde se hace chiquito John D.
0: y, lo tiene y, en la Mor mano.
1: Ajá, y Morfeo se ve
2: enorme, ¡qué chingón trabajo hicieron!
0: Exactamente, y sí, es calcado también del cómic, pero está muy chingón esa escena. Sí. Llevada poca madre, la verdad. Mhm. Uh -huh. Y con eso terminamos el primer arco, que es el de no, este Preludios y Nocturnos, que tiene ese capítulo tan pesado y tan heavy. Pero bueno, tendríamos que hablar de la siguiente parte, del este bueno, de los, los últimos capítulos. De
1: los otros cinco. De los
0: otros cinco y el capítulo de sorpresa, <risa> que también está chingón. Y ya vamos a hablar de un poquito más de detalles de lo que podría venir y de lo que sucede. Pero sí, la verdad, eh, Sandman está... Poniéndose muy cabrón. Para hacer la primera temporada está muy chingona.
1: Es que te sueltan mucha información. Los personajes los vas conociendo, los vas queriendo. No, yo estoy enamorada de Morfeo, o sea.
0: Híjole. Y de Matthew. Ah.
1: Sí. Sí, me gustó muchísimo, muchísimo el trabajo de Tom. No, Tom sé, cómo <risa> Tom <risa> no sé cómo se pronuncia. Yo no sé cómo se pronuncia, pero él.
0: Él de Tom Sandman. Ah.
1: Sí. Y el de la verdad es que de todos los personajes que salieron en esos cinco capítulos. Amo a Mati O
0: sea, increíble.
1: de verdad. ¿Sabes por qué me gustó más? Porque eres el que te rompe toda la tensión. O sea, de repente con cada sonzada que dices tú, dices no manches. Sí,
0: eres hermoso, pinche cuervo. Por eso me encantan los cuervos. Sí. Pero sí, está... Sí está muy chido, la verdad. Y eso que nada más llevamos cinco capítulos de lo que hemos hablado. Pero está muy, muy chido. Y sí está, es, es una calca del cómic. Obviamente, como dijimos, no hay, hay cambios porque cuestiones de derechos. Pero los arreglos que le hicieron quedaron de rechupete. La verdad, están muy, muy chidos. Todavía faltan muchas cositas de que hablar. Pero Sandman es una belleza. Digo, era el, el cómic ingravable porque tenía muchísimo detalle, necesitabas muchísimo efecto especial, estabas actores que llenaran ese esos papeles o esos personajes, que los llevaran al pelo. Ponle que lo más sencillo hubieran sido los personajes o los actores, pero el poder eh, poner en escena o poner en pantalla esas representaciones de los sueños del mundo onírico o los poderes del mismo Morfeo, que va a estar muy cabrón, muy muy cabrón. Pero bueno, Está muy chida, muy, muy chida. Y lo que falta, porque digo, eh, son 75 números lo que se publicó. Fácil, está como para cinco temporadas esto, si siguen con el mismo ritmo. Uh -huh. Y la verdad, lo vale, lo vale muchísimo. Eh, es, es, es estas series de Netflix que lo valen, y creo que es la que he visto que lo vale, chingón. Después de la última que fue Witcher. Fue como que la última que provocó tanto revuelo. Uh -huh. Porque sí han seguido sacando cositas. Pero como que Witcher sacó mucho revuelo. Como que se bajó todo. Y ahorita Sandman levanta todo. de. Todo. Está muy, muy cabrón.
2: Es que creo que no había habido una serie
0: de este calibre. Exactamente. Sí, porque Umbrella Academy está chida. Eh, Underlock and Key está chida. Pero Sandman dice quítate que ahí te voy. Es una belleza. Visualmente, actoralmente, eh, los diálogos. No, 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 no. A partir de la, en la segunda etapa, los capítulos del 6 en adelante, hay dos momentos en los que eh, Don Morfeo se rifa. Que dices, no manches, eres la onda.
1: Pero eso ya platicaremos en otro episodio.
0: Otro episodio. Sale <risa> pues. Pues mientras los dejamos con este pequeño análisis pequeña crítica y que nos encantó.
1: Si no lo han visto, véanlo, dense la oportunidad de verlo, de conocerlo, porque a lo mejor están como yo que no conocen el cómic, pero creo que no es tan necesario ahorita saber más, con lo que te están poniendo en la en la pantalla, te están dando toda la información para poder entender de qué se trata. O sea, hay cositas como lo de nada, que sí necesitas un poco más de información para entender cómo qué onda, pero tampoco es tan necesario, ¿no? Yo supongo que más adelante pues van a tomar el tema y nos van a poder explicar qué onda y qué arreglos le hicieron a la historia que tú ahora sí que tú nos contaste, ¿no?
0: va a estar bien chido ya. Ya incluso quiero que haya una segunda temporada y se acaba de estrenar hace unos días, o sea, ya quiero ver más.
1: Sí sí te quedas con ganas de más. Bueno, aunque, aunque tuve algunos eh, eh, días de pesadillas.
0: De sueños locos. Ay, sí, la verdad es que sí. ¿No? Y ves que hay un videito hecho por fans que se apega mucho al, al cómic de 24.
1: Es lo que me contaste, pero la verdad es que más o menos con lo que ya dijiste de qué se trata, yo no podría verlo. O sea, para mí es... O sea, si este fue demasiado... Creo que ese sería brutal, pero para mí, o sea, yo de por sí soy como muy chillona, por llamarlo así, ¿no? Entonces, no, como que no, no, yo no me aviento, pero quien se lo quiera aventar, les deberías de dar el.
0: Bueno, lo pueden encontrar, tienen que buscarlo, Este, porque bueno, está la, la quinita y medio rara, pero tendrían que buscarlo. Si sí existe, hecho por fans, y está muy apegado, y si no, consigan los cómics, porque eh, ese... Eh... Leer ese cómic lo vale. O sea, Sandman es de esos cómics que debes tener. Seas de la compañía que sea. Pero bueno, vamos a, a dejarle a, aquí por el momento. Vamos a disfrutar de un rico cheesecake con frutas que están haciendo los, los amigos de Lavender Lemon Cookies. Porque siguen ampliando el... El, el menú. El menú. Y ya, viene, ya va a empezar otra vez la temporada donde vamos a hacer el pay de calabaza.
1: Eh... Es,
0: es hermoso. Es delicioso y el contactar Sí. Puede ser gordito y rosagante. Mm.
2: Como
0: pingüino de Madagascar. Gordito y bonito. <risa> Igualito. Igualito. Pero bueno, ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como... Sarcasmo, Sarcasmo salud. salud. Y recuerden, hashtag...
1: Sarcasmo Salud.
0: Y a nuestros amigos de Lavander Lemon Cookies, igual en Facebook y en Instagram como... Lavander Lemon Cookies. Hashtag man Cookies. Ah, por, digo, por si no se lo sabían. Oh, pues. Oye, pues señores, los dejamos aquí y vamos a disfrutar de este rico cheesecake. Vamos a subir otro kilito, pues al fin ya empezó la temporada de engorda. Y <risa> ya van a empezar los fríos. Ya van a empezar los fríos, entonces hay que almacenar grasita para aguantar. <risa> Anda pues. Y este, bueno, ya damos arranque a la tercera temporada y esta va a ser una temporada larga y bonita. Sí, porque de aquí a
1: finales
2: de año.
0: ¿No? Dale pues señores ¡Los queremos mucho! Dale, nos despedimos por ahora ¡Adiós!
2: ¡Adiós!